0: Hypothermie, ein Beitrag von anedoc.de. Eine Unterkühlung wirkt per se immer über eine Reduktion von chemischen und zellulären Prozessen. Das betrifft die Zellfunktionen und auch die chemischen Reaktionen. Normalerweise ist alles in unserem Körper auf eine Standardtemperatur von um die 37 Grad Celsius genormt. Abweichungen nach unten verlangsamen den Stoffwechsel, Abweichungen nach oben beschleunigen ihn. Aber was gehört da jetzt alles dazu? Zum einen die Blutgerinnung, vor allem in Form der humoralen Faktorengerinnung. Es werden im Rahmen der Kaskade nacheinander Enzyme aktiviert, und das sind die Gerinnungsfaktoren im Grunde, die weitere Faktoren aktivieren und so weiter und so fort. Dafür benötigen sie als Kofaktor Calcium, aber eben auch exogen zugeführte Wärme als Energie. Außerdem liegt der optimale Arbeitsbereich von Enzymen bei Normothermie. Hypothermie verlangsamt also die Reaktion im Rahmen der Blutgerinnung. Das ist schlecht, führt zu vermehrten Blutereien, letztlich erhöhtem Transfusionsbedarf und kann sogar Morbidität und Mortalität erhöhen. Das kommt nun sicher auch schon aus der Leitlinie Polytrauma bekannt vor mit der letalen Trias, Azidose, Hypothermie und folgend Koagulopathie. Leuchtet irgendwie ein, wenn man das oben genannte in Verbindung bringt. Erschwerend kommt hinzu, und da ist sie wieder, dass die Sauerstoffbindungskurve nach links verschoben wird und damit die O2-Abgabe an das Gewebe erschwert. Aber auch im perioperativen Setting ist Hypothermie ein relevanter Risikofaktor für Komplikationen. Denn nicht nur das Bluten bedroht die Gesundheit unseres Patienten, sondern auch die Anfälligkeit für Infektionen. Auch Zellen des Immunsystems benötigen für ihren Stoffwechsel Wärme. Weniger Temperatur bedeutet auch weniger schlagkräftige Abwehrzellen. Eine erhöhte Wundinfektrate ist die Folge. Weil eine Unterkühlung den Zellstoffwechsel reduziert, wird natürlich auch weniger Sauerstoff benötigt. Dieser ist direkt abhängig von der Aktivität der Zellen. Wenn nun aber ein Patient deutlich unterkühlt in der Narkose so wird, erstmal gar nichts passieren. Die Narkotika unterdrücken jegliche physiologische Reaktion auf die Hypothermie. Wenn der Patient allerdings wieder aufwacht, so wird er das tun, was wir alle tun, wenn man uns ohne Unterhose in einen Kühlschrank stecken würde. Kälte zittern oder shivering. Der Körper versucht durch die starken Muskelkontraktionen endogene Wärme zu produzieren, was ihm dann auch mehr oder minder gelingt. Allerdings steigt der Sauerstoffbedarf dafür drastisch an, vor allem im Vergleich dazu, dass er vorher viel weniger Sauerstoff benötigt hat in der Hypothermiephase. Patienten, die sowieso schlecht auf hypoxische Reize reagieren, weil sie vorgeschädigte Organe haben, allen voran das Herz mit seinen Koronarien, können im Rahmen dieses Shiverings Ischämien bis hin zu Infarkten erleiden. Es sollte also unter allen Umständen vermieden werden. Zwei Möglichkeiten gibt es. Patienten sollten perioperativ konsequent gewärmt werden mit aktiven Systemen wie Heißluftgebläsen oder gewärmten Infusionen oder beidem parallel. Oder man verlängert die Narkose, erwärmt den Patienten langsam und holt ihn dann erst wieder zurück. Wobei die erste Möglichkeit natürlich die deutlich elegantere Variante ist, ne, den Patienten gar nicht erst auskühlen lassen, nicht wahr? Die physiologischen Vorgänge und die Konsequenzen für uns daraus sind eigentlich völlig logisch. Umso erschreckender, wie wenig konsequent eine Wärmung von Patienten in meiner Erfahrung durchgeführt wird. Das hängt in vielen Fällen auch einfach an den fehlenden technischen Möglichkeiten, die erstmal beschafft werden müssten. Und das im Jahr 2022. Das Problem schlägt sich dann noch in der Leitlinie Vermeidung perioperativer Hypothermie nieder, die gefühlt zu über der Hälfte mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gefüllt ist. Seit wann muss ich finanziell begründen, warum ich den Patienten vor etwaigem Schaden bewahren will? Ich kann nur an alle Kollegen appellieren, konsequent zu wärmen, Temperatur zu messen und korrekt möglichst zentral, pragmatisch zum Beispiel mit einer oesophagialen Sonde und im Zweifel Stunk bei ihrem Arbeitgeber zu machen, wenn keine Möglichkeiten einer vernünftigen Wärmung vorhanden sind direkt verbunden mit der geringeren Stoffwechselaktivität, das sind etwa 6 bis 7 Reduktion pro Grad Celsius, aber eine eher hyperbolische als eine lineare Abhängigkeit. Allgemein und dem folgend geringeren Sauerstoffverbrauch und Bedarf sind weitere Punkte zum einen Patienten im Rahmen von Ertrinkungsunfällen. Meistens handelt es sich um ein trockenes Ertrinken, bei dem die Stimmritze schnell einen Krampf bekommt. Das passiert vor allem im Salzwasser. Und der Patient de facto erstickt mit Hypoxie. Dazu muss man wissen, dass ein Mensch im Wasser bei normalen Schwimmbad- oder Meerestemperaturen unglaublich schnell auskühlt. Diese Hypothermie reduziert seinen Sauerstoffbedarf durch einen reduzierten Metabolismus in einer Situation, wo er hypoxisch wird, weil er ja absäuft weil er ja ertrinkt. Wie praktisch. Daher kommt auch das gute Alte Nobody's dead until warm and dead. Wir erinnern uns weiterhin, dass die Hypoxie auch noch eine reversible Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand ist. Die Sequenz ist ja bekanntermaßen Hypoxie, Bradykardie, Asystolie. Wenn wir nun wieder Sauerstoff zuführen, haben wir eine gute Chance, auch wieder einen Kreislauf zu bekommen. Weiterhin auch noch ein gutes neurologisches Outcome, weil die Hypoxie cerebroprotektiv wirkt. Immerhin etwas. Eine sehr sinnvolle Kombination übrigens. Jetzt muss man den Patienten nur noch früh genug finden. Aber eine initiale Asystolie, die sonst mit einem schlechten outcome vergesellschaftet ist, ist kein Kriterium, an dieser Stelle frühzeitig mit der Reanimation aufzuhören. Übrigens ist ein Zeichen für eine tiefe Hypoxie, unter 32 Grad Celsius Kerntemperatur, die sogenannte osborne welle die sogenannte J-Welle, die sich bei Wiedererwärmung vollständig zurückbildet. Es gibt hier ein Bildbeispiel auf dem Plexikon, das ist verlinkt im Blog. Das Ganze wird übrigens auch im d schon mal ganz gerne gefragt im schriftlichen Teil. Bei solchen Unfällen sind Störungen von Blutgerinnung und Immunsystem natürlich erstmal zweitrangig. Sie können aber im Verlauf auf der Intensivstation doch noch eine Rolle spielen, wenn sich dann die Folgepneumonie entwickelt oder ähnliches. Bei sich langsam entwickelnder Hypothermie zentralisiert der Patient zuallererst. Das heißt, die Peripherie war so konstringiert, um den Kern Herz und Hirn warm zu halten. In solch einer Situation den Patienten wild zu bewegen, kann zu einer schlagartigen Verschiebung des kalten peripheren Blutes in die Zentrale und damit einem reflektorischen Herzstillstand führen, das wäre der Bergetod. Also Vorsicht! Apropos Herzstillstand und Reanimation. Die automatische Kühlung von Patienten post Reanimationem ist in den neuesten Guidelines nicht mehr standardmäßig empfohlen, trotz der oben dargestellten Überlegungen und Zusammenhänge. Das, was aber auf jeden Fall vermieden werden soll, ist Fieber. Solche Patienten entwickeln ja leider häufig eine recht schwer zu kontrollierende Hyperpyrexie, die definitiv schädlich für das Hirn ist. Wie so häufig in der Anästhesie gilt auch hier, Stand heute, dass der Normalzustand Normothermie am günstigsten für den Patienten ist. Ihr habt gesehen, dass zum Thema Temperatur viel erzählt werden kann, von routinemäßigen perioperativen Settings bis hin zu Notfall- und Intensivmedizin. Natürlich kann ich nicht alles in einen Artikel packen, aber ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick bzw. Refresher geben. Gerne dürft ihr auch in den Kommentaren ergänzen, wenn euch noch was einfällt. Bis zum nächsten Mal. Tschö.